0: erfahren haben, Herr, was wir noch hören werden. Herr. Lass uns unser Herzen fallen und aufgehen wir in Same und Frucht bringen zu deiner Ehre. Hab Dank, Herr. Amen. Amen. Nimm bitte Platz. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, Zeugnisse zu hören und ich weiß, man würde gerne noch viel hören, was Gott so tut, was geschieht. Aber ich möchte Gott ein paar Gedanken heute auch mitgeben dass ihr einfach mal daheim was zum Kauen habt, zum Nachdenken oder auch zum Weitergeben, je nachdem. 1. Korinther 13. Ich glaube, jeder, der schon mal Bibel gelesen hat, weiß, was in diesem Kapitel steht, oder? Sehr bekannt. Das hohe Lied der Liebe. Falls es jemand nicht gelesen haben sollte, wir lesen es einfach mal zusammen. Aber wir lesen es aus der Zürcher Bibel. Ist aber nicht auf Schweizerdeutsch, ist nur in Zürcher. Wenn ich mit Engels, mit Menschen und mit Engelszungen rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz, eine lärmende Zimbel. Und wenn ich die Gabe prophetischer Rede habe und alle Geheimnisse kenne und alle Erkenntnis besitze, und wenn ich allen Glauben habe, Berge zu versetzen, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Wenn ich all meine Habe verschenke und mein Leib dahingebe, dass ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe hat den langen Atem. Gütig ist die Liebe, sie eifert nicht. Die Liebe, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen, sie rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sie freut sich mit an der Wahrheit. Sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Liebe kommt niemals zu Fall. Prophetische Gaben, sie werden zunichte werden. Zungenrede, sie werden aufhören. Erkenntnis, sie wird zunichte werden. Denn Stückwerk ist unser Erkennen und Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene kommt, dann wird zunichte werden, was Stückwerk ist. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, überlegte wie ein Kind. Als ich aber erwachsen war, hatte ich das Wesen des Kindes abgelegt. Denn jetzt sehen wir alles in einem Spiegel, in rätselhafter Gestalt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich ganz erkennen, wie ich auch erkannt worden bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei die größte unter ihnen aber ist die Liebe. Amen. Es gibt zwei Dinge, mit denen man einem Christen immer ein schlechtes Gewissen machen kann. Die Frage nach seinem Gebetslieben. Wenn du jemanden fragst, betest du auch genug? Gibt es irgendjemanden, der sagen kann, ja, vollkommen ausreichend? Und die zweite ist der Vergleich mit 1. Korinther 13. Also jemand, der 1. Korinther 13 liest und dabei kein schlechtes Gewissen bekommt, ist entweder abgebrüht oder vollkommen. <lacht> Stimmt doch. Also wie kann man sich mit 1. Korinther 13 vergleichen, ohne dabei in irgendeiner Form sich nicht schuldig zu fühlen? Weil man weiß, da gibt es Dinge, die habe ich so nicht. Ich möchte heute mal nicht darüber groß predigen, was Liebe ist. Das haben wir jetzt gelesen, kennt wir alle. Ich möchte uns mal ein bisschen das Augenmerk heute darauf legen, warum Paulus das überhaupt schreibt. Warum legt er das den Korinthern so nah ans Herz, sich mit der Liebe zu beschäftigen? Der erste Punkt ist, was ist Liebe mal nicht? Mal Ganz pauschal gesagt, Liebe ist keine Entschuldigung und sie ist auch keine Rechtfertigung. Nur wenn du sagst, aber ich habe es doch aus Liebe getan, ist es nicht richtig. Wenn du jemanden betrügst aus Liebe zu einem anderen, ist es eine Sünde, egal ob es aus Liebe geschieht oder nicht. Die Bibel sagt ganz klar, wir werden aus unserem Glauben vor Gott gerechtfertigt, nicht aus unserer Liebe heraus. Amen. Klingt erstaunlich für manche. Manche denken, ja Liebe ist doch alles. Ja, und doch nicht so, wie wir es denken. Paulus schreibt hier nicht von unseren Liebesgefühlen, die wir haben. Wir werden vor Gott aus Glauben gerechtfertigt und nicht, weil wir etwas aus Liebe getan haben. Die Liebe ist kein Ersatz für Heiligung. Heiligung ist immer eine Folge der Liebe. Wenn du Gott liebst, wirst du dich heiligen. Du kannst nicht sagen, ich brauche keine Heiligung, ich liebe ja Gott, das reicht vollkommen. Es funktioniert nicht. Die Liebe ohne Taten ist genauso wirkungslos wie Glaube ohne Werke. Wenn du sagst, ich glaube an Gott, handelst aber nicht entsprechend, dann ist es nutzlos. Wenn du sagst, du liebst, aber deine Taten folgen dieser Liebe nicht, ist deine Liebe nichts wert. Paulus sagt, an einer stelle, wenn du zu deinem Nächsten sagst, Gott versorge dich, aber du hilfst ihm nicht, was nützt es ihm? Das ist die Liebe ohne Taten. Liebe ist unersetzlich und doch nicht das einzig Notwendige. Also wenn man 1. Korinther 13 so einfach für sich liest, dann hat man das Gefühl, ja, Hauptsache du liebst und alles andere ist erledigt. Aber stimmt nicht. Die Liebe führt uns nur dahin, dass wir alles tun. Dazu kommen wir aber noch, ne? Die Liebe ist keine Messlatte für unsere Geistlichkeit. Nach dem Motto: ja, wer mehr liebt, der ist geistlicher. Es gibt überhaupt keine Stufen darin. Wisst ihr, könnt ihr euch vorstellen, wenn jemand zu euch kommt und sagt: Du, ich liebe dich, also so 80 Prozent. Ne? Vielleicht sind es sogar 90 ne? Eheversprechen, nicht wahr, ne? ich werde dich zu 70 Prozent immer lieben, zu 85 Prozent treu sein. Ne, zu 90% in guten Zeiten, zu 60% in schlechten. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? Es funktioniert nicht. Es gibt keine Steigerung in der Liebe. Es gibt keine Stufen in der Liebe. Entweder du liebst oder du liebst nicht. Amen. Es ist so. Paulus beschreibt hier das Wesen der Liebe, was die Liebe ausmacht. Die Liebe ist so. Du kannst nicht sagen, die Liebe ist ja zu 80% geduldig, ne? Sie ist es einfach. Ich gebe euch ein Beispiel. Die Bibel sagt uns, Gott ist vollkommen Liebe. Amen. Das heißt trotzdem nicht, dass Gott die Sünde duldet oder stehen lässt. Obwohl er vollkommen Liebe ist. Um die Sünde aus unserem Leben zu tilgen, gab er seinen Sohn ans Kreuz, um der Gerechtigkeit willen, und hat mit seinem Leben, als Jesus Christus, die auf der Erde war, mit seinem irdischen Leben bezahlt am Kreuz, damit wir gerechtfertigt werden. Das sind die Taten der Liebe. Die Folgen der Liebe. Wann immer die Bibel von Liebe spricht, spricht sie immer von gewissen Taten oder Folgen. Denn so sehr hat Gott gewählt, die liebt, was nützt dieser Satz, wenn er stehen bleibt? Nichts geschieht. Aber gleich im zweiten Satz heißt es, dass es einen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gottes Liebe hatte immer Taten zur Folge. Immer. Und Paulus beschreibt in 1. Korinther 13 das Wesen der Liebe, die immer Taten zur Folge hat. Vor allem erstaunlich ist, die Liebe sagt nicht dem anderen, was er tun soll, sondern in erster Linie erträgt die Liebe alles. Luther hat übersetzt, glaube ich, Vers 6 und 7 ist, das heißt, die Liebe duldet alles. Das klingt so, als ob man alles stehen lässt. Gott sei Dank, die meisten anderen Übersetzungen steht drin, die Liebe, er duldet alles. Gott duldet keine Sünde. Und er ist doch vollkommen Liebe. Amen. Jetzt komme ich eigentlich zu dem, was ich sagen wollte heute. Das Interessante ist, wo packt Paulus dieses hohe Lied Liebe hinein? Bibelschule, also Bibelschule, erstes Schuljahr, wird es bearbeitet, die Gaben des Heiligen Geistes. Kapitel 12, 1. Korinther 12, da spricht Paulus über die Gaben, die in der Gemeinde in der Korinth wirksam sind und was gut ist. Er beschreibt, dass viele Gaben vorhanden sind, prophetische Rede, Heilung, selbst Wunder geschehen. Und das ist gut, das ist super. Und natürlich, wisst ihr, jeder, der einen Hauskreis leitet, der in irgendeiner Form eine Gruppe leitet und mit Menschen zu tun hat und sieht die Not der Menschen, der wünscht sich natürlich noch mehr Gaben, um der Not begegnen zu können. Stell dir vor, heute hier eine Gabe zu haben, die alle Kranken heilt. Genial. Jemand, der prophetisch redet und alle Gedanken offenbart. Nicht ganz so genial für manche. ne? Aber würde alle Probleme erkennen, alle Fragen beantworten können, wäre das nicht super? Die Gemeinde Korinth hat es erlebt, wie sie die Gaben des Heiligen Geistes immer mehr wirksam wurden. Und natürlich kam der Wunsch zu sagen, Herr, wir wollen noch mehr von dir. Wir wollen noch mehr diese Gaben, damit noch mehr wirken wird. Und plötzlich macht Paulus mitten in seiner Erklärung über die Gaben, eine kleine Unterbrechung, der letzte Vers im Kapitel 12, 1. Korinther 12, Vers 31, hier heißt es strebt aber nach den größeren Gaben. Einige Übersetzer haben das als Fragestrehen. da steht drin, strebt ihr nach größeren Gaben mit einem Fragezeichen und dann sagt er plötzlich, ich will euch einen besseren Weg zeigen. Mitten in ihrem Verlangen, noch mehr von Gott zu erleben, noch mehr vom Heiligen Geist, die Gaben zu haben, sagt Paulus plötzlich, ich will euch einen besseren Weg zeigen, als das Streben nach größeren Gaben. Wir kommen später nochmal auf den Satz zurück. Es gibt einen besseren Weg. Die Liebe, der bessere Weg. Die Frage ist, wohin? Halt, das Bild wollte ich. Da ist ein Weg, Bahnübergang. Ist ein Weg, vollkommen, mit Ampel, mit Kreuz, mit allem drum und dran. Das einzige Problem ist, es gibt keine Anbindung, keinen einzigen Anschluss. Es gibt in Deutschland sogar, glaube ich, zwei oder drei Brücken, die wurden angefangen zu bauen, die stehen fertig, haben aber keinen Anschluss. Es sind fertige Brücken. Das ist ein fertiger Weg. Die Frage ist nur, was nützt dabei? Paulus sagt, die Liebe ist der bessere Weg, aber wohin? Schon mal danach gefragt? Wenn wir Korinther 12 nochmal durchlesen, dann stellen wir fest, Paulus spricht von den Gaben des Heiligen Geistes, die gemeinsam wirksam sind, die zur Erbauung der Gemeinde und zur Erbauung jedes Einzelnen dienen sollen. Die Gaben sind nicht dazu da, um besonders fromme Christen auszuzeichnen, mit einem Dienstsiegel. Ne? So. Der hat die Gabe, der hat die Gabe. Wisst ihr, wenn wir so denken, dann fangen wir sofort an zu denken. Ja, welche Gabe ist wichtiger und welche Gabe ist höher und welche Stellung muss der haben, der so eine Gabe hat? Und Paulus sagt, das ist alles Unfug. Die Gaben, die Gott in der Gemeinde gibt, gibt er nicht aufgrund von Geistlichkeiten, nicht aufgrund von irgendwelcher Erkenntnis. Er gibt sie einfach nur zur Erbauung der Gemeinde. Er will, dass der Gemeinde geholfen wird. Wenn du Fragen hast, soll ein anderer die Gabe der Erkenntnis haben, um dir zu helfen. Bist du krank, sollen die Gaben da sein, um zu heilen, um zu beten. Die Gaben sind dazu da, um uns gegenseitig zu erbauen, uns als Leib Jesu Christi. Amen. Wer die Gaben benutzt, um sich selber zu rechtfertigen oder sich selber ein Denkmal zu setzen, weil er was Besonderes ist, der macht sich vor Gott schuldig. In diesem Streben nach Gaben, das noch mehr wirkt, wusste Paulus ganz genau, dass diese Gaben eigentlich Schaden anrichten können, wenn diesen Gaben die Voraussetzung fehlt. Er wusste, dass diese Gaben nichts nütze sein werden, wenn die Motivation nicht stimmt. Was nützt es? wenn ein Mensch hundertmal in seinem Leben auf übernatürliche Art und Weise geheilt wird und am Ende doch verloren geht. Was nützt es ihm? Was nützt es, wenn ein Mensch alle Erkenntnis bekommt, alles versteht, alles begreift und am Ende doch unerrettet in der Hölle landet? Was nützt es ihm? Und da sagt Paulus in ganz klar, liebe Korinther, euer Bestreben mehr von Gott zu haben, mehr Gaben zu haben, mehr den Heiligen Geist zu erleben, ist gut. Aber es gibt einen besseren Weg als nur das Streben nach den Gaben. Das Fundament für all das muss stimmen. Wenn du den Nächsten erbauen willst, wenn du die Gemeinde erbauen willst, brauchst du die Liebe. Alles, was du aus Liebe für deinen Nächsten tust, gemäß der Schrift, wird ihm nicht nur momentan helfen in seiner Situation, sondern wird sein Leben verändern. Du wirst ihn nicht nur körperlich heilen, sondern du wirst in der Liebe dafür sorgen, dass er auch geistlich und seelisch geheilt wird. In allen Dingen. Du wirst nicht nur danach streben, dass er jetzt Erkenntnis bekommt oder irgendeine Gabe bekommt, sondern die Liebe wird dich dazu treiben, alles zu tun, damit dieser Mensch gerettet wird. Weil du weißt, das ist letztendlich das Wichtigste, was einem Menschen passieren kann. Jesus ging so weit zu sagen, es ist besser, mit einem Körperteil wenig in den Himmel einzugehen, als gesund zu bleiben und zur Hölle zu fahren. Das waren die Aussagen von Jesus. Er wusste, wovon er spricht. Paulus Schreibt sie an die Korinther und beschreibt in einer wundervollen Art, eigentlich einzigartig in der Bibel, das Wesen der Liebe. Und sagt aber, diese Liebe hat einen Zweck. Sie ist der Weg hin, um deinen Nächsten zu erbauen. Sie ist der Weg, der dich dazu bringt, für den anderen da zu sein. Die Liebe ist der Weg, der es dir möglich macht, die Fehler deines Nächsten nicht anzurechnen. Das Böses rechnet nicht zu sondern immer zu suchen, wie kann ich ihm helfen. Die Liebe freut sich nicht über Unrecht. Auch wenn du denkst, dass dein Nächste jetzt mal eins auf den Deckel verdient hat. Wenn ihm Unrecht geschieht, wirst du trotzdem dich nicht daran freuen. Weil du ihn liebst. Alle von uns, die Kinder haben, die kennen dieses Gefühl, oder? Es spielt keine Rolle, was die Kinder verbockt haben. Als Eltern wirst du immer den Weg suchen, wie kann ich ihm helfen? Amen. Und selbst wenn er irgendwann im Knast landet, wirst du hingehen und den Weg suchen, wie kann ich ihm helfen? Weil die Liebe dich dazu treibt. Du kannst gar nicht anders. Jetzt stell dir eine Gemeinde vor, die getrieben ist von dieser Liebe, wo einer für den anderen da ist und gar nicht anders kann. Nach dem Motto, ist, manchmal ist er ein Idiot und manchmal unausstehlich, aber ich kann nicht anders, ich muss ihm helfen. Gehen wir nicht weiter darauf ein. Ne? Paulus macht den Korinthern ganz deutlich. Er sagt, Leute, die größten Gaben, die ihr haben könnt. Wenn ihr, wenn ihr die absoluten Wundervollbringer seid in jeder Lage und wenn du in der Lage bist, Geld vom Himmel regnen zu lassen und wenn du in der Lage bist, jeden zu heilen und wenn du in der Lage bist, wirklich jede Gebundenheit zu lösen, schlagartig. Es ist nichts wert, wenn keine Liebe dahinter steht. Weil es wird keine bleibende Frucht tragen. Die Not, die wir momentan haben oder die Lösung, die wir sehen, ist für uns zwar momentan vielleicht dringend und wir brauchen eine schnelle Lösung, aber Gott geht vom Himmel herab und sagt: Er will dich ans Ziel bringen. Man müssen wir trainieren. Wisst ihr, wenn Kinder so in der Schule laufen lernen nach äh, 10, 15 Metern einfach sagen, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Luft mehr, ich höre auf. Und der Lehrer steht daneben und sagt, okay, wenn du nicht willst, dann lass es. Glaubt ihr, diese Kinder werden so 100 Meter Sprinter? Es wird nichts. Wenn wir ein Ziel erreichen wollen, heißt es, wir müssen trainieren. Wir müssen gewisse Dinge überwinden, die uns davon abhalten, dieses Ziel zu erreichen. Es ist auch in geistlichen Dingen so. Wir brauchen Training. Wenn wir in den Gaben des Heiligen Geistes dienen wollen, in der Gemeinde den Nächsten erbauen wollen, wir brauchen Übung. Und Paulus sagt, wir brauchen vor allem echte Liebe für den Nächsten. Dass wir es genau wissen, wir tun es nicht für uns. Nicht ich oder du oder sonst jemand, der eine Gabe hat, ist in dem Fall wichtig. Sondern das, was Gott durch diese Gabe für den Nächsten tun kann, das alleine zählt. Es geht um die Errettung von Menschen. Es geht um unsere Errettung. Und deshalb, Paulus unterbricht scheinbar hier seine Lehre, seine Lektion über die Gaben, aber es ist keine Unterbrechung. Wisst ihr, Im Brief von Paulus gab es die Kapitel nicht, das war ein durchgehender Text. Ich hätte den Vers 31 auch lieber beim 13. Kapitel reingepackt. Ein durchgehender Text, Paulus sagt hier: Moment mal, bevor ihr jetzt weiter strebt und noch Größeres wollt und wenn ihr noch stärker sein wollt in den Gaben des Heiligen Geistes, mach mal kurz einen Bruch. Der erste Punkt, bevor du weiter wächst, dein Fundament muss stimmen. Auf gut Deutsch gesagt: Wenn du dein Haus um drei Stöcke erhöhen willst, prüf erstmal nach, ob dein Fundament und die Statik das aushält. Wenn du einfach oben was draufsetzt und unten da kein Halt ist, bricht das alles zusammen. Und Paulus hatte diese Weisheit, diese nicht zu wissen. Wenn jemand große Gaben hat, hat aber keine Liebe, wird die Gabe letztendlich ihm selber schaden und anderen vielleicht auch. Sie wird ihn zum Stolz führen, sie wird dazu führen, dass er überheblich wird. Sie wird dazu führen, dass man versucht, alles aus der Gabe herauszutun und nicht mehr aus dem Wort heraus. Erst die echte Liebe in uns, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Bewahrt uns davor. Das Interessante ist, Kapitel 14, dann geht es wieder weiter über den Heiligen Geist und seine Gaben. Und die Einleitung zu Kapitel 14 im ersten Vers heißt, bleibt auf dem Weg der Liebe. Und dann strebt nach den Geistesgaben. Er macht also hier im ersten Vers da weiter, wo er im zwölften Kapitel im letzten Vers aufgehört hat. Er sagt, ihr wollt nach größeren Gaben streben, ihr wollt mehr haben. Fang bei der Motivation an. Fang bei deiner Einstellung an. Fang bei dem Grund an, warum du das tust. Wisst ihr, wenn du deinen Nächsten liebst, spielt es für dich keine Rolle, ob er in allem deiner Meinung ist. Da kann auch eine andere Erkenntnis haben. Vielleicht ist seine Erkenntnis über das Wort etwas anders, als du siehst. Aber es wird dich nicht stören. Wenn du ihn liebst, wirst du alles dafür tun, um ihm zu helfen. Die Liebe fragt nicht danach, ob der andere mir zustimmt. Die Liebe fragt auch nicht danach, ob der andere mir in manchen Dingen recht gibt oder ob er mir irgendwann mal Danke sagen wird. Die Liebe fragt nicht danach. Oder kennst du Eltern, die durch Strichliste führen, ihr Leben lang, wenn die Kinder irgendwann erwachsen werden, damit sie wissen, wofür sie sich alles bedanken sollten? Die einzige Hoffnung ist, dass sie mit ihren eigenen Kindern besser machen, und dann ist vollkommen genug. Die Liebe fragt nicht danach, ob die Reaktion des anderen mir gefallen wird. Aus Liebe werde ich immer darum bemüht sein, dem anderen zu geben. Und das ist das, was Paulus hier in 1. Korinther so 13 war, so wichtig war. Er wollte der Gemeinde klar machen, dass alles Streben nach Gaben gut ist. Mehr von Gott zu erleben ist gut. Mehr dem Heiligen Geist Raum zu geben zum Wirken ist gut. Ja und Amen. Er sagt, strebt danach. Strebt danach, vor allem prophetisch zu reden. Strebt danach. Aber wisst ihr, ich habe Propheten erlebt, die keine Liebe hatten. Glaubt mir, es ist eine Katastrophe. Und zwar für die, zu denen man gesprochen hat. Man spricht zwar scheinbar die Wahrheit aus nach dem Motto: Gott hat mir es gesagt, nicht, dass weitergegeben hat. Ich kann nichts dafür. Aber wenn du es ohne Liebe tust, richtest du Schaden an, weil du zerstörst Menschen damit. Das wusste Paulus. Die Geschichtsbücher sind leider voll von Menschen, die eine tolle Gabe der Heilung hatten und am Ende sind sie stolz geworden und gestolpert, weil sie irgendwann die Liebe auf der Strecke gelassen haben und die Gabe hat sie selber erhöht, aber nicht den Nächsten. Es muss nicht sein, es soll nicht sein. Paulus wollte, dass die Gemeinde Jesu, das heißt wir, wir sind ein Teil dieser Gemeinde Jesu, wir sind der Leib Jesu. Er will, dass wir einander erbauen, dass wir die Gaben dazu benutzen, füreinander da zu sein. Dass wir die Gaben dazu benutzen, der Not meines Nächsten zu begegnen. Eine Gabe ist nie dazu da, um mich groß zu machen, sondern immer, um die Not meines Nächsten in irgendeiner Form lösen zu können. Und dafür brauche ich Liebe. Und das wusste Paulus so genau. Und deshalb schreibt er die Gemeinde und unterbricht hier scheinbar seinen Lehre über die Gaben. Er sagt, liebe Korinther, die Liebe ist wichtiger als alles andere. Er hat nicht gesagt, sie ist das einzig Richtige. Er hat auch nicht gesagt, die Liebe ist das Einzige, was ihr braucht. Manche Christen legen es so aus. Nach dem Motto, wir können ja 1. Korinther 13 lassen, der Rest der Bibel wegschmeißen, wenn wir das erfüllen, reicht das vollkommen. Ich habe ganz am Anfang gesagt, die Liebe ist keine Rechtfertigung, auch keine Entschuldigung. Die Liebe ist die treibende Kraft, die uns dazu bringt, nach mehr Gaben zu streben, weil wir dem anderen helfen wollen. Wenn dir ein Mensch ganz besonders wichtig ist und du ihn von Herzen liebst und du weißt, dieser Mensch hat eine Not und braucht dringend Hilfe, dann wird es dir nicht reichen, demjenigen zu sagen, du, ich hoffe, dass dir irgendjemand helfen kann. Du wirst selber suchen nach Möglichkeiten suchen. Wenn die Person selber sich nicht helfen kann, dann werde ich versuchen, irgendwo eine Lösung zu finden, um ihm zu helfen. Amen. Das ist das Wesen der Liebe. Und genau das sagt Paulus hier in der Gemeinde, auf die Gaben bezogen. Er sagt, Wenn du weißt, da ist Not, da sind Menschen, die brauchen Hilfe und du hast die Liebe im Herzen, die Liebe treibt dich, wirst du streben nach größeren Gaben, nicht um deinetwillen, nicht für dich selber. Sondern du wirst dich ausstrecken und Gott suchen nach mehr Gaben, nach mehr Erkenntnis, nach noch mehr Wirken des Heiligen Geistes, damit diesen Menschen geholfen werden kann. Und der größte Lohn ist zu sehen, wie jemand geholfen wird. Nicht, dass man dich ehrt, sondern dass die Person, die in Not war, jetzt plötzlich frei ist. Frei von Bindung, frei von Krankheit, frei von Depressionen, frei von irgendwelchen finanziellen Problemen. Das ist ist das Wesen der Liebe. Und wenn wir dann in dieses Streben nach Gaben, nach mehr vom Herrn, 1. Korinther 13 als Basis haben, zu sagen, was uns die Liebe alles in uns bewirkt, dann kann Gott uns umso mehr gebrauchen. Strebt nach den Geistesgaben. Es ist gut. Sei nicht so demütig, in dieser Beziehung zu sagen, okay Herr, wenn du mir nicht mehr gegeben hast, dann gebe ich mich mit dem zufrieden, was ich habe. Paulus sagt, strebe danach. Es ist wie ein Training. Je mehr du das einsetzt, was du hast, desto mehr wird Gott dir geben. Das ist einfach ein geistliches Prinzip. Ihr kennt die Beispiele, was Jesus erzählt hat, von einmal von den fünf Talenten jedem oder fünf, zwei und einen. Und er sagt ganz klar, das, was du bekommen hast, wenn du es einsetzt, wirst es vermehrt werden. Das ist das Wesen Gottes. Er wird dir helfen. Wenn du die Gaben, die du bekommen hast, die Fähigkeiten, die du hast, die Möglichkeiten, die du hast, wenn du die nutzt und einsetzt, wird Gott diese vermehren. Wenn du Gaben hast vom Herrn bekommen, sei es natürliche oder übernatürliche, und du setzt sie ein, dann wird Gott sie vermehren. Viele von uns sind lebendige Beispiele dafür. Gott wird dich gebrauchen, Gott wird es vermehren und du wirst dadurch für den anderen zum Segen werden. Aber ob du es aus Liebe tust oder nicht, das liegt in deiner Verantwortung. Die größeren Gaben, die gibt Gott. Die Liebe hat Gott durch seinen Geist in unser Herz ausgegossen. Das Potenzial der Liebe ist vollkommen in uns. Alles, was 1. Korinther beschreibt, liegt im Grunde genommen als Samen in unserem Herzen durch den Geist Gottes. Das zu entwickeln, ist unsere Aufgabe. Du kannst nicht vor Gott reden und sagen, ja, ich bin halt ein ungeduldiger Mensch, hast mich so geschaffen, kann ich nichts machen. Hat der eine Kerl mit dem einen Talent auch gemacht, in dem Beispiel von Jesus, ne? der trat vor seinen Herrn und sagte, ich wusste, wie du bist, und weil mit Janik schief geht, habe ich das Talent, was du mir gegeben hast, vergraben, hier hast es wieder. So ungefähr klingt unsere Ausrede, wenn wir vor Gott reden und sagen, Herr, du hast mich so gemacht, so bin ich nun mal, also hier nehme ich so, wie ich bin. Sei zufrieden damit. Ich meine, ist doch logisch, Gott muss ja mit dem zufrieden sein, was er selber geschaffen hat. Denken wir. Das ist unsere Logik. Fakt ist aber, Gott hat uns so nicht geschaffen. Die Schrift sagt, wir sind sündige Menschen von Geburt an. Aufgrund der Sünde Adams, aufgrund der Sünde in dieser Welt, aufgrund unserer Verfehlungen, unserer eigenen Sünden, sind wir nicht das, was Gott aus uns machen wollte oder was uns geschaffen hat. Er hat das Potenzial in uns hineingelegt, aber jetzt liegt es an uns zu sagen, wollen wir das entwickeln oder lassen wir zu, dass die Sünde uns weiter verdirbt. Es ist unsere Verantwortung. Was machen wir damit? Paulus schreibt hier eindrucksvoll an die Korinther, sagt, liebe Korinther, mit meinen Worten gesagt, ich bin froh, dass ihr so viele Gaben habt. Ich bin froh, dass sich bei euch so viel entwickelt. Ich bin froh, dass ihr noch mehr haben wollt, noch mehr von den Gaben haben wollt. Aber euer Fundament. das ihr. Er sagt, ich will euch den besseren Weg zeigen. Nicht nur die Gaben allein, sondern die Gaben basiert auf der Liebe Gottes. Das bewirkt wesentlich mehr. Nicht die Heilung allein, sondern die Heilung aus Liebe. Nicht das prophetische Reden alleine. Nicht das Offenbaren des Willens Gottes alleine, sondern aus Liebe. Das ganze Alte Testament ist voll von prophetischer Rede und von der Offenbarung des Planes Gottes. Amen. Ist voll. Und trotzdem hat Israel damit ständig versagt. Uns zum Beispiel gegeben. Wir haben keine Ausrede. Wisst ihr, wir könnten alle Erkenntnis Gottes haben. Alles wissen, was Gott will. Jeden Tag frischen Input vom Himmel bekommen. Wenn du keine Liebe im Herzen hast, wirst du schief laufen. Erste Korinther ist der bessere Weg, den Paulus gezeigt hat, hin zur Erbauung deines Nächsten. 1. Korinther hat Paulus nicht geschrieben, damit du eine Messlatte hast, wie gut du schon bist oder wie schlecht du noch bist. Er hat es auch nicht geschrieben, um uns ein schlechtes Gewissen zu bereiten. Und ja, zur Hochzeit als Trauferse sind viele Verse davon super gut geeignet. Aber das, das ist nicht das Ziel gewesen von Paulus. Sein wichtigster Grund war, dass die Gemeinde Jesu erbaut wird durch den Heiligen Geist. Erbaut wird durch das, was Gott in die Gemeinde gegeben hat. Und Gott hat sehr viele Gaben in die Gemeinde gegeben. Sei es natürliche Gaben, übernatürliche Gaben, sei es Menschen, die hinzukommen. Und wenn einer glaubt, er hat gar keine Gaben, Glauben mir, für Gott gibt es, ist nichts unmöglich. Es ist alles da. Paulus sagt aber, ihr werdet die Gemeinde, eure Gemeinde. Und jetzt bezieht ich mal auf uns. Wir werden uns als Gemeinde gegenseitig nie erbauen können, wenn wir einander nicht lieben. Wenn der Nächste einen Fehler macht und du liebst ihn nicht und es ist dir egal, wie es ihm geht, dann wird die Art und Weise, wie du ihn korrigierst, sehr hart sein. Oder manchmal auch wenig hilfreich. Wenn du den Nächsten aber liebst und ihn dann korrigierst, wirst du ganz anders an die Sache herangehen. Du wirst nicht um der Korrektur willen ihm etwas sagen, sondern du wirst dir zuerst überlegen, wie kann ich ihm überhaupt helfen. Und erst wenn ich weiß, wie ich ihm helfen kann, dann werde ich Korrektur da ansetzen, damit das richtig macht. Ist doch so, oder? Im Alltag mit der Kindererziehung, wenn wir unsere Kinder lieb haben, so meistens zumindest, ne? dann setzen wir es doch um. Natürlich gibt es auch Momente, wo ein die Kinder zu Weißglut treiben, passiert auch, aber in der Regel ist es doch so, du liebst dein Kind und wenn dein Kind etwas falsch machst, bist du daran interessiert, dass er diesen Fehler nicht wiederholt. Und wenn du daran interessiert bist, dass der Fehler nicht wiederholt wird, dann hilft es nicht, einfach zu sagen, das ist falsch. Ich weiß zwar nicht, wie man es richtig macht, aber das ist falsch. Was nützt es ihm? Erst wenn du ihm zeigen kannst, wie es richtig gemacht wird, dann wird deine Korrektur hilfreich sein. Paulus korrigiert hier auch uns als Gemeinde und sagt, liebe Gemeinde im Pforzheim strahlender Freude, es ist gut, dass ihr Gaben habt. Es ist gut, dass ihr nach den Gaben strebt. Es ist gut, dass ihr noch mehr davon haben wollt. Super. Aber achtet darauf, dass alles aus Liebe geschieht. Achtet darauf, dass diese Liebe in euch zum Fundament wird. Achtet darauf, dass eure treibende Motivation für all das die Liebe zum Nächsten ist. Nicht die Liebe zu dir selber oder den Namen der Gemeinde groß zu machen oder sonst irgendwas. Nein, die Liebe zum Nächsten, die Liebe daran, den anderen wirklich zu retten, zu erbauen, zu stärken, das soll die treibende Motivation sein. Und dann könnt ihr nach den größten Gaben streben und Gott wird das wohlgefällig sein. Amen. Und dann könnt ihr daheim 1. Korinther 14 durchlesen, dann wisst ihr, was Paulus noch alles dazu schreibt. Also wenn die Basis stimmt, dann gibt Gott gerne dazu. Amen. Kann sein, dass du dich vielleicht in manchen Situationen in deinem Leben herausgeredet hast nach dem Motto, ja, ich habe zwar falsch gehandelt, aber es ist ja aus Liebe passiert. Ne? Tut mir leid, wenn ich dir heute die Illusion nehmen muss, aber damit kommst du bei Gott nicht durch. Wir werden vor Gott gerecht gesprochen aus Glauben, aber wir brauchen diese Liebe als Fundament. Und Fakt ist, wenn wir Gott sehen, brauchen wir keinen Glauben mehr, da brauchen wir keine Hoffnung mehr. Das Einzige, was bestehen bleibt, ist die Liebe und Gott selbst ist die Liebe. Bleibt in Ewigkeit. Amen. Ja und Amen. Aber es ersetzt uns heute nicht alles andere hier. Ich möchte dich heute dazu einladen, im Gebet vor Gott zu stehen und sagen, Herr, schenk mir eine so große Liebe für meinen Nächsten, dass die größte Gabe nicht ausreicht. Dass es einfach nie genug ist. Schenk mir so eine Liebe für meine Geschwister im Hauskreis, im Umkreis, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Schenk mir eine so große Liebe, dass mein Verlangen danach, ihnen zu helfen, größer ist als die größte Gabe, die ich mir vorstellen kann. Damit du mich gebrauchen kannst. Schenk mir ein Brennen dafür, der Not meines Nächsten begegnen zu können. Nicht nur gute Ratschläge zu geben, wie er damit fertig werden kann, sondern schenk mir ein Verlangen dazu, diese Liebe, dass ich mich um die Not meines Nächsten kümmern kann. Und wenn ich merke, er schafft das selber nicht her, dann gib mir die Möglichkeit, seiner Not zu begegnen. Was glaubst du, wie viel Gott dir anvertraut, wenn diese treibende Kraft in dir seine Liebe zu den Menschen ist? Du wirst feststellen, dass der Satz, den Paulus gesagt hat, und dem, der glaubt, ist alles möglich. Jesus hat es gesagt im Gleichen, Entschuldigung. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Was glaubst du, wie schnell das in Erfüllung geht, wenn du vor lauter Liebe zum Nächsten so handelst? Die Schrift sagt uns, Jesus kam in die Nähe von Jerusalem, sah die Stadt und fing an zu weinen. Er wusste, was die Juden ihm antun würden. Er wusste, was in Jerusalem erwartet. Aber deshalb weinte er nicht. Er wusste, was danach kommen wird. Er sah das Blutblatt und die Zerstörung voraus, die knapp 30, 30, 40 Jahre später stattfanden. Er sah das und er wusste, dass dieses Gericht über sie kommen wird. Und er weinte über sie. Er weinte, weil sie ihm leid taten. Weil er sie so sehr liebte, konnte er am Kreuz sagen, Herr, rechne ihn diese Schuld nicht an. Rechne ihn das nicht an. Er wurde getrieben von dieser Liebe, Menschen zu erretten. Und egal, was manche über ihn sagten, er ging hin und kümmerte sich um die Not eines jeden Einzelnen, der begegnet war. Man hat ihn verurteilt dafür, man hat ihn verdammt, man hat ihn ausgelacht, man hat ihn davongejagt, man hat versucht, ihn zu steinigen und am Ende hat man ihn gekreuzigt. Und doch hat er das Ziel erreicht. Wenn Gott dir seine Gaben anvertraut, du aus Liebe handelst, heißt es das nicht, dass du plötzlich berühmt und stark und weltbekannt wirst. Vergiss diesen Gedanken. Dafür gibt Gott keine Gaben. Mag sein, dass der Weg, den du gehen wirst, nicht ganz ruhmreich sein wird. Mag sein, dass die Situationen um dich herum nicht ganz so toll sein werden. Und mag sein, dass die Leute, die heute dir noch gesagt haben, wow, hast du toll gemacht, so wie bei Jesus eine Woche später steinen. oh Leute, steinig den Kerl. Das ist in Jerusalem passiert. Ne? Innerhalb von einer Woche von Hosiana dem König, hing es, kreuzig ihn. Erwarte keinen Lohn von deinem Nächsten. Für das, was du tust, durch die Gnade Gottes. Gott möchte, dass wir einfach die Liebe zum Nächsten haben und wissen, wenn wir ihnen diese Liebe nicht zeigen, wenn wir ihnen nicht helfen, gehen sie verloren. Und das ist der Blick von Gott herab. Er sieht nicht nur unsere momentane Situation, wo wir Hilfe brauchen. Er sieht auch nicht die nächsten paar Jahre. Er sieht uns jetzt und in alle Ewigkeit. Das das Wichtigste zuerst. Es sind so was. Paulus wichtig zu sagen: Das Wichtigste bei all dem, bei der Erbauung, wie wir miteinander umgehen, bei dem Umgang mit Gaben, nach dem Streben nach Das Wichtigste ist, dass wir es aus Liebe tun. Lobpreis kommt ihr nach vorne? Ich möchte euch wirklich einladen, von ganzem Herzen jetzt einfach vor Gott zu treten und sich selber vor Gott zu prüfen. Wisst ihr, kein Mensch kann, kann deine Motivation nachprüfen. Kein Mensch kann dir sagen, ob das, was du im Herzen hast, wirklich aus Liebe geschieht oder nicht. Keiner, nur du alleine und Gott, der dein Herz sieht. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen vor Gott zu treten und sagen, Herr, schenk mir wirklich diese Liebe für meinen Nächsten. Meine eine Liebe, die dich nicht danach fragt, ob mein Nächster richtig handelt oder nicht. Wenn du heute hier vor Gott stehst und weißt, okay, da gibt es ein paar Leute in der Gemeinde, die sind mir auf die Füße getreten, die haben falsch geredet, die haben falsch gehandelt. Es mag jetzt hart klingen, aber weißt du, stell dich vor Gott und sag, Herr, vergib mir. Dann hätte ich sie von ganzem Herzen geliebt, wäre es mir egal, ob sie falsch reden. Hätte ich sie von Herzen geliebt, so wie du es sagst, dann wäre es mir egal, ob sie mir wehgetan haben oder nicht. Ob sie mich beleidigt haben oder nicht. Wenn es mir aber nicht egal ist, dann heißt es erstens, mein alter Mensch ist noch nicht ganz gestorben und zweitens, ich habe noch nicht genug geliebt. Ich weiß, es kommt wieder schlechte Gewissen, aber leg es beiseite. Ich möchte uns dazu als Ermutigung mal wegzuschauen von den anderen. Schau nicht auf das, was die anderen falsch gemacht haben. Schau nicht auf das, was die anderen hätten tun sollen. Stell dich einfach vor Gott und sag, Herr, wo mangelt es bei mir? Als die Jünger mit Jesus beim letzten Abendmahl da waren, lass uns mal aufstehen, schließt die Augen. Beim letzten Abendmahl, da sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Es wäre doch ein leichtes gewesen für die Jünger zu sagen, okay, wir sind nur zwölf Leute, das kriegen wir sehr schnell heraus, wer das ist. Aber wisst ihr, in diesen Jahren mit Jesus haben die Jünger eins begriffen, es geht nicht darum, was der andere macht und ob der andere falsch liegt. Die erste Frage war Herr, bin ich es? Kann es sein, dass ich versage? Wenn du jetzt in die Situation hineinschaust, in deinem Leben, in deinem Alltag und du unzufrieden bist mit manchen Dingen, stell dir einfach vor die Frage, sag, Herr, liegt es an mir? Nicht meiner Ehefrau, meine Kinder, nicht an meinem Chef, nicht an meinen Arbeitskollegen, Herr, Liegt es an mir, dass irgendwas nicht vorwärts geht? Wenn ein Problem sich nicht löst, frag den Herrn einfach Herr, liegt es an mir? Ich will, ich will in Liebe handeln. Ich will diese Liebe erleben, die alles überwindet. Jeden Angriff, jede Beleidigung, jede Verletzung. Ich will diese Liebe, die das alles überwindet. Und ich will aus deiner Liebe heraus meine Nächsten erbauen meine nächsten Stärken. Ich will die Gaben von dir haben, um noch mehr helfen zu können zu deiner Ehre, damit deine Gemeinde stark wird, deine Gemeinde reif wird, dass deine Gemeinde hingeht und diese Welt verändert. Lass uns beten. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen, Herr. Danke, dass du zu uns sprichst durch deinen Geist, Herr. Danke für dein Wort, Herr, dass du uns belehrt, Herr, dass uns so viele Dinge aufzeigt, Herr, wo wir immer wieder neu erkennen dürfen, Herr wie gut du es mit uns meinst, Herr. Herr, danke für jeden Einzelnen, der jetzt hier vor dir steht, Herr. Du kennst jeden Einzelnen durch und durch. Du kennst das Verlangen, du kennst die Gedanken, Herr. Du kennst alle Sehnsüchte, Herr. Du kennst die Umstände im Leben, sei es familiär oder am Arbeitsplatz oder sei es finanzielle Lage, Herr. Du weißt es. Und danke, dass du hier bist, Herr, um all dieser Not zu begegnen, Herr. Herr, da, wo unsere Fähigkeiten längst aufhören, Herr, da fängst du an mit deinen übernatürlichen Gaben deiner Allmacht und sprichst hinein, Herr. Und ich bitte dich jetzt, dass du einfach in jedes einzelne Herz dieses Verlangen legst, gemäß deinem Wort, Herr, einfach den Nächsten zu lieben. Gemäß deinem Wort, Herr, von Herzen, Herr, diese treibende Liebe zu haben, um dir zu gefallen und dem Nächsten zu begegnen, Herr. Geist Gottes, komm und wirke du, Herr. Offenbare du dich, Herr. Erfülle du dein Wort, Herr. Da, wo jetzt jemand krank ist Herr, und Hilfe braucht, er spreche wirklich deine Heilung hinein in jeden einzelnen Leib, Herr. Herr, ich spreche jetzt einfach Frieden aus dem, da wo ein Sturm im Herzen ist, in deinem Namen, Herr. Danke, dass du jetzt hier bist, Geist Gottes, Herr, und dass du wirklich Streitigkeiten, Herr, hilfst zu beseitigen in deiner Liebe, in deiner Kraft, Herr. Danke, Vater, dass du familiären Frieden wiederherstellst, Herr. Danke, Herr, dass du da bist, Herr. Und danke, dass du deine Gemeinde baust, Herr. Denn wir leben hier, um dich zu ehren, Herr. Und wir wollen dich allein erheben, in Jesu Namen. Amen.